0: 大家好，这里是二七物语，我是主播剁椒，我是老猫。今儿灵异，接着录一期，然后是二十四期、嗯，
1: 对，二十四期
0: 。我先讲一个上期没讲的一个特短的一个故事。行，这个是一个叫路人甲，他叫 A 路人甲这个网名啊、嗯。然后他是讲他小时候还没他时候的事儿，是怎么着？是他们家老家农村。就那种山区的那种地方，村里面全是那种土房子。
2: 嗯
0: ，他说他们那个土房全是在山脚下面那那一片区域，但不是一大片一大片的，啊，是属于那种就是隔一段距离有那么一间一户人，相当于就是。哦，但是整个那一区域在都在山脚下。嗯，当时九几年就他妈正怀的时候，然后呢他妈晚上睡觉那时候就等于还已经有他了。但是还没生下来，然后突然听见窗户外面有那个波浪鼓那个哦哦那个声儿，就咱小时候那个咚咚咚咚咚咚那个那个玩意儿。嗯，而且他他妈发现那个声儿就是由远及近，就越来越清楚，
1: 就好像有一人玩着波浪鼓走过来了似的。对对对，然
0: 后慢慢的那个声儿就到了他妈的这个他妈妈的这个窗户底下这个这个地方了。嗯，而且在这个窗户底下一直在响。就想了半天，然后他妈就跟他爸说：“说你你听听外面谁那儿晚上没事儿玩拨浪鼓呢？”而且想半天了嘛，他爸就特别狠，他爸直接就就谁啊,啊就你知道吧，就那种、嗯、那种脾气的人
1: ，是一边卖去是吗
0: ？然后然后结果那个声音就停了，停了不到一分钟，结果那个声又突然响起来了。这时候他爸就又吼一声，又是谁叉叉叉叉，你知道吧？那种，结果声音又停了。但还是同样，就这个声儿又是一分钟差不多那个，就停了小伙儿，又接着响。这时候他爸就急了，就抄起他管那个东西叫枪弹，就是说是扁担的一种啊。哦，就是两头铁，但是是尖的那种，也估计是扛扛肩上的那种东西啊、哦。拿着那个东西就对着那个窗户，就是一边敲一边骂，然后就那个东西才感觉是慢慢走了、哦，就那个后面就不再响了，因为他觉得那个。听声音，就是他妈觉得听那个声音是，就沿着他们家旁边的一小竹林慢慢的奔山那个去了,越来越远了，是吧？对对啊、哦。然后第二天他妈就跟邻居家一奶奶聊这事儿，然后他就说说昨昨晚上那个听见那个拨浪鼓这东西，那他家邻居家奶奶说，他晚上也听见了，然后但是那个奶奶懂这个东西啊，他说这个东西就是从他们家后山那个地方来的，就相当于后来又给骂回去了嘛。嗯。他奶奶那不是就是邻居那个奶奶说什么？说一般啊，就他们当地说是，就难产死的那种女人，嗯，然后就会化化化成这种叫波浪鬼、哦，然后专门是找孕妇做替身。哦，所以他就是晚上碰到一个，可能就是他们家那边当时有过那种女人难产死了之后，从山里面又出来，想找他妈做替身给他妈。就替了，但是我不知道这个玩意儿，按理说替是替他肚子里孩子还是替他妈，我不知道啊。就按理说应该是替他妈。应该是替他吧，啊啊，难
1: 产嘛。然后你这有一怀孕的，那我是不是这次就能顺利生？啊、我替你生是吗？啊，对，有点这我替完你，我这回顺利的生下来、啊。对对对,对
0: ，这事儿就完了，这很短。然后，但是我第一次听说这个，对对对，这个波浪鬼这个东西，我觉得很奇怪。然后我接着讲我第一个吧，这刚才那不算，那是补的上一个。啊，我刚想嘲讽一下，我说男人不能太短。然后我讲这是一个都市传说，就是咱台湾省那边的一。一个挺挺有名的一个校园都市传说，叫《景美女中七仙女》哦，真听过没有？啊、哦，没有没有。他就介绍这个，这个我就尽量还是按他这个介绍的这个文章的这个这个方式来讲。嗯，他说什么？就是说台北有一个叫丽景美丽景美女子高级中学哦，然后呢，这个他虽然管那个叫做七仙女啊，但是是一个悲剧。是一个挺惨的一个事儿，是怎么着？是就这个这个事儿是有十五个师生就全全死了。他这学校是不是叫台北市立警美女子高中学校啊、哦哦哦<笑>哦？行
1: ，人家应该就叫警美啊、哎哦呃
0: 。我因为我我老得把这个，我怕<笑>行行没事，不重要、哎、不重要，重要啊、就是暴露了一下<笑>、呃。他是怎么着？就是说这是一次那个洪水突然爆发，引起的。嗯当然，最令人就是愤愤怒的是什么呀？就这个事儿吧，其实并不光是这个天灾，有一部分是这个人祸，就是人为疏忽导致的。哦、是因为什么呀？就当时为什么会引发洪水？这个洪水不是河涨潮引的那个洪水，是当时是他们上游有那个就是水库。嗯，他们管那个叫水厂，就是在那里边的一个技工，在就是没有通知下游的情况下，把那个闸开闸了，给给泄洪了，哦，给打开泄洪了，哦。结果正巧的是什么呀？当时他们那个有一堆是不光是台叫什么丽景，这个就市力市力景美你，你就直接说景美吧，对、那个、对，景美，啊、对不对？嗯这个一个学校的学生是当时有很多学生一块儿在那个下游的时候正郊游呢，哦，然后结果就给冲走了一堆人，因为来不及避那个泄洪的那个水，然后所以造成的伤亡。然后，当然这个事儿最后会有灵异现象啊。我我大概捋一下这个事儿，这是一九八一年时候发生的。嗯，这个景美的这个女子高中，他们为了庆祝期末考试结束，然后呢举办了一个户外郊游。我觉得这挺逗的，就是。期末考试结束了，还要庆祝一下，就是学校办的啊，这是哦。然后，但是他们当时那个年代就处于叫戒严，就是不多说了啊，就是戒严那个时期，哦哦、他们只能参加一个叫这个我不知道能不能说啊，就是一个活动，嗯、哦，顺着这个活动，然后来庆祝他们自己的这个郊游啊。然后当时是一群那个台北的高中高中学生、高中师生嘛，选定的是在一月二十三号这一天的叫世界自由日这天啊。哦一起去到市林的一个，就是市林外的一个，就是小溪，叫汤馆，管那叫双溪快乐谷、哦，那个地方去烤肉，加上玩玩水，什么就那种。当时参加这个活动的这个景美女中里边，就是连校长一共啊，就是有十一个教师，加上一百七十二个学生，嗯，就像我估计就是那一届的，应该加上老师一块都都出来了，对，而且还有别的学校的学生，总共。是有六百个人参加这个集体出游，相当于就是，嗯，他说这个就是外双溪这个地方是一个呈现一个 L 字，就是字母 L 的这么一个地形，嗯，这个、L 可能就是那个河道，我觉得啊，嗯，因为这个景美这个学校到这个地方的时候比较晚，就比别的学校比较晚，所以他们安排的那个地方其实就已经挺靠近那个河岸了，就是那个 L 型的那个。拐拐角好,好劲儿都让人给占了呗。对对对，嗯、那个 L 型那个角的那个位置，只能在那儿待着了。当天下午两点的时候，就这帮老师加上学生什么的玩的正美呢，就突然就那个洪水从上游就就灌下来了嘛。啊、哦！看到这个突然那个洪水下来之后，这个学生都已经吓得就是就就疯了，就不知道怎么回回事了嘛。而且他们当时不是在那个转角那个地方嘛，那个水下来太快，就根本就来不及跑。对，其实他们那个拐角那位置应该是最危险的。对啊，然后所以就是一瞬间，就是很多学生就直接被那个洪水就给卷走了。嗯，而逃过一劫就站在岸边的那些学生，就是看着这些人被卷走，但是也不敢下去救去，因为当时那个水流太太、嗯、太凶了嘛。对对对，只能就看见有就目击证人啊，就是看的那有一个学生，当时就是头撞在那个石头上，直接就沉到水里就没了，哦哦、就当时应该就不是晕死过去，就是、就直接、哦。撞喝蒙了，对,对对，最后就呛了。他里边有一个老师比较厉害，就是什么呀？就是当时其实那个老师已经上岸了，但是就是为了救、那个、救孩子是吧？对对，嗯、那些学生嘛，就就又跳下去了。跳下去之后，当时再也没上来。哦，<笑>当时是有三个女生被困在那种暗礁上。啊、哦、啊、哦！然后就就是拼命的想把那个就是老师带来那个小孩抬起来，想让他呼吸。哦，老师还带着小孩呢。对对，因为就是师生就是一块儿都这不联谊，相当于是那种玩意儿嘛、哦。就是有老师带着小孩有那就最后就被发现什么呀？最后那个三个女生被发现的时候，那个尸体怀中还有一个人紧紧抱着那个孩子，就、哦、就保持在那个姿势死的。当时就特别惨烈，哦、这个这个事儿
2: 是
0: 。然后当时他们附近有那种靶场，就有那种就是军人什么的那些就赶过来救人来了，嗯、就知道这事儿之后赶过来马上就救人来了。加上警方，加上那个消防什么的，就是一堆人都出来去救援来了。嗯，拉拉这些人，不就把那个医院急救？最后就是一算啊，说总共有十五名就是师生，有老师有学生那种，就一块儿都出事了，就死了。嗯，嗯然后当时就是有七个是警美这个女中的这个师生啊、哦，然后其中有一个就是就是为就刚才我说那老师，就是为就学生跳下去就没上来的那个是这个警美的。他是一个叫他们管那不叫训导主任吗？嗯，咱们这边是不是叫教导主任啊、嗯？对，差不多嘛，对不对,对？然后当时就是这个推算啊，就是说有五百吨的这个水从上游往下冲，哇、哦，所以就是水流特别大，然后就就那什么、嗯，然后当时那个时间是他们是说叫冬日的这个外双溪那边是其实是枯水期，加上又没有下什么大雨。所以说，对这个突然来的这个洪水，他们就非常疑惑嘛，就是、就是、怎么会突然枯水期的时候泄洪了嘛？嗯，结果调查才发现，原来就是上游的，刚才咱们说的那个，嗯、他们还操作失误，他们可能是就水库加上自来水，因为不是有的水库它有净化水，加上往市里打那个自来水，嗯，就是那个那个地方它是有一个厂啊、嗯，他可能还不是水库人员，他可能是那个自来水厂的人啊。嗯嗯他这不是有那种水坝嘛？结果那个就是机电工程师，在检查那进进水口的时候，发现有那个进水口堵塞，就是有那个树枝什么的在那个水里边把那个进水口给堵了，所以他要清除那个。哦、但是就是要要求那个技工过来去处理这个事儿的时候，按理说啊，这个三名技工到这个厂现场要弄这个事儿的时候，你就是捞起来，嗯，把那东西去捞打捞上来就可以了。但是因为当时他们那个水坝那个地点。比较偏，而且平时没有上级人会来监督他们去做这事儿，这些人直接就把那个闸门打开去泄洪，哦、就其实就是为了清那些树枝杂物。哦，结果不就是把这个这个就底下这些玩的这些人全给出事儿了、嗯。而且按理说，就算你要泄洪的时候。你是要提前用广播通知啊？是、就是、你你得录这些，对、哎、对，得做好。对，因为你这个说啥，你保不齐有一个人在那岸边待着的时候，你这么一卸，不就给那什么了吗？嗯。当时最后就是被判啊，就是肯定是判了一个什么三到五年，就是入狱，就是、嗯。但是说实话，话挺轻冷。对对对，你这底下人造成多少那什么？是是。然后当时这个就是警美这个学校的这个师生将这遗体运回学校。他们有一个就地下室、啊，就被当做临时的停尸的那么一个地方，就为了方便，因为你这个都是自己学校学生嘛，你得让家属过来来认尸、哦。然后当时也在学校里办了一个就是葬礼，嗯、在学校图书馆办悼会一类的。嗯，他们还办了一个就是关落音，然后也有别的学校的学生，就是就是在关落音的这个期间啊，看到有一群穿黄衣服的女孩就是这黄衣服女，黄衣服应该就是他们学校校服。然后我查了一下这个关洛音啊，啊对，什么意思？这个咱之前还第一次讲这、那个啊，对，之前没讲我。我查的是这个网上解释是说什么？是关洛音这个东西是一个集体性的这么一个仪式。我查那个还有照片，当时嗯、啊，就是什么呀？就是你得首先是这种信徒嘛，你得在一个神庙啊或者这种佛堂那种地方，有这种工作人员，他们管那个工作人员叫师兄师姐。然后这些人去引导这些就是这些信徒坐在那儿，你得脱鞋，就相当于就是坐定嘛，你得脱鞋。然后呢，他说目的，你脱鞋的是目的就是什么你的脚不光着脚了吗？你就可以接到这个大地的这个磁场感应，就是相当于是能连接大地这种心灵上的或者就是那种能通通大地的这种。然后呢，用一个红色或者黑色的那种绸带把眼睛给蒙上。然后这个双眼与红布之间，你还要加一层这个，就他们专门弄的那么一个符咒，哦。然后之后呢，负责带领就是关落阴的这帮人就会就出出场，就就是他们也管那个这这就专门出场那个人啊，就管他们叫法师或者师傅。然后在这个期间，就基本上就是说，就是他的作用就是导游。然后呢，这个仪式开始之后呢，就所有人，你首先就是肃静嘛，你就得听这个大师就开始做法，就大师又敲一些法器或什么什么来回这么做，引导这些就是做观洛音的这些信徒，他们前往另一个世界，就是其实就是阴间嘛。然后呢，他们管这其实就是走阴，他们但是那边的人管那不叫观洛音嘛，嗯，然后他们就是管那个叫就是这个叫走阴，或者说叫带大家下去。然后，但是那个就是。因为每个人个体不一样嘛，或者说叫夜报不同嘛，就是说，并不是每一个当时参加这个光落音的人，你都能成功的下去，就是走音成功。有的人眼前就始终就是黑乎阴，你不是眼睛被罩住了嘛，所以就是黑乎,乎一片，你始终你就下不去。或者是有的人会因为你做这个这个过程中你的身体的原因啊，就是你会感觉头特别疼，所以就是你就只能中途退出停止了，你做不了这事儿。哦。成功了，那肯定就是走下去能看到底下的那个世界。现在就是， oh. 就是这个就是大概关洛音的一个解释。啊、然后然后呢，那个我就接着讲这个，就后边这个事儿啊，就是他们这个报道就是什么呀？就是说这个摆放尸体的这个地下室，就后来被改建成厕所了。就这个景美这个学校啊，被改建成厕所了，从此、啊、就开始传出来有各种这个灵异的事件。当时是什么呀？就是有那种学生去打扫厕所。我好像上学的时候没赶上过让学生打扫厕所啊。没有，咱那会儿都是找清洁工啦，或者……我不知道，可能咱们在年代在前面的时候会不会有这种、嗯、算是值日吧？应该是那种，然后结果值日顶多就是班里值日嘛，啊、嗯，或者是扫扫操场。对对，对，我不知道再往前，因为它这发生在八几年的时候那个事儿嘛。嗯然后他在就这个扫地的这个人，当时在扫一半的时候，听到背后有人说话，但是转过去之后就发现没有人嘛。然后还有这个学生在用这个厕所的时候，听到这个就是隔壁的这个厕所啊，有人用那个冲水，就是那个啊那个声儿。
2: 嗯
0: 。然后还有人就是传言什么，就是每年一月二十三号这天，就是景美的这个他们管那叫七仙女，就是我感觉不知道为什么管那叫七仙女啊。就是会回到这个学校
1: ，可能就是，咱比如说，咱称呼为好朋友啊，就可能有点那意稍微美化或尊重一些的那个称呼。他们，所以
0: 他们就是说，每年一月二十三号这天，这七仙女都会回学校。嗯、所以就是每到一月份的时候，这个学校里边整个就说特别，就是尤其女生宿舍啊，就感觉特别阴森。嗯，因为什么就是说，传言是就是这个。遇水的这个回这个七仙女回来有关，就是他会回这个宿舍来转悠来，就是回到他生前的那些地方啊。然后这个事儿还有再衍生了一个校园传说，什么呀？就是有一个陆军军训的一个地方，就是要和七仙女去要结冥婚，这是另外一个事儿，再给你讲一下啊。就台湾省，他们有一个叫陆军后勤学院。啊、哦，这个这么一个学校啊、哦，然后曾经在1983年的时候啊，迁到这个市林外的这个双溪这个地方，他们那个这个地方不就是发生那个景美的那个高中那个事儿吗？那个那个地点，嗯，原来是迁到这儿，后来又迁又从这个地方迁出，又迁到了桃园去了。但是签完之后吧，就他们训练的这个地方，在他们管那个地方叫例行营区，我不太清楚这个什么东西啊。嗯，就这段时间，就是传出来有这个警美七仙女相关的这个鬼故事，相当于在他们这个学院里面已经有有这个警美的事儿了。嗯，当时怎么着啊？就是就是有人说，就是当时这个不是因为那个之前那个发生泄洪这个事儿，有过将这个尸体。就是直接放在这个他们训练营的那个隔离房间那个地方，算隔临时安放嗯，然后就是为什么他们就是这不搬走了，搬到桃园去了吗？就是因为这个事儿才搬走的。当时传说什么就是有那个教官发现，就有的那个学生脸色特别难看，而且当时说是缺乏军人的那个风采，就神采奕,奕奕的那种感觉。对，然后上课时候就老老犯迷糊，你知道吧？然后那个教官就觉得，他就这个教官对这方面还挺有挺有经验的啊，就就直接就给这学员去找他们，就是说你去找你们那个辅导员去，去跟他聊聊这个事儿去，看能出什么事儿嘛。结果那个就是那个学员跟那个辅导员说什么，说他每天晚上睡觉的时候就能梦梦见一个美女，而且那个美女就会跟他共度春宵，你知道吧
1: ？就做个春梦似的
0: 。对对而不是春梦，他就感觉这个是一个。晚上就是虽然是梦到的那个美女，但是这个啊，那可能就是其实就是春梦嘛，就是他会发生那些事儿之后吧、嗯，导致第二天的这个、呃、没精神。这辅导员听完之后就说：“这个咱们这个学校只有男的，你怎么可能会有女的来这个学校里边？这什么的吗？所以他就觉得说这个、嗯、就是这个你这个应该是碰到了灵异是吧？所以这个辅导员你知道干了一什么事儿吗？啊、嗯。”他说咳咳：“我帮你解决这个事儿，但是呢，我要睡你那个床，因<笑>为我觉得这个解决方法很奇怪啊。就
1: <笑>是我我来，我替你扛，
0: <笑>我得试试，你知道吧？嗯、所以他就说：说我睡你那个床，我帮你解决这个，是不是真有这个事儿？真有这个事儿，咱再往后讲。哦、如果没这事儿，你就是胡摆摆，你知道吧、嗯？结果这个晚上，这、那个辅导员在梦中真的碰到了有美女出在、嗯、出现在他梦里边了，但是。”这个美女对这个辅导员没兴趣啊、哦，所以这个辅导员就被鬼牙床一直压到天亮，呵呵<笑>你知道吧、嗯
1: ？你不是我的好哥哥
0: 。据传闻，他梦到的这个美女的这个，就是这个学员，就是这个学员、哦，就梦到的那个美女，就是那个当时他们说的那个景美七仙女之一哦
2: 。
0: 然后，所以他就这个就是梦到这个学员。他呢，就去跑到跟那个女方的这个家属去说去，说我要冥婚。哦
2: ，
0: 但是那个女方的父母，是最开始的时候肯定就疯了呀、啊！你这小孩你就有毛病啊，就不肯定不同意嘛。嗯、哦，结果后来这个女方的这个母亲梦到了死去女儿过来去求她。哦，所以最后这个就是这个女儿，这个这个事儿就被同意了。嗯、哦。等于说，这个两个人就觉得说，真的有这个，就家里人，啊，他说就真的这个女儿诚心诚意想跟这个男学员结结婚嘛，啊、嗯，所以就答应了这个冥婚这件事儿。而这名学员据说啊，就是后来还真的就就成家立室，就就就过了这种什么生活啊，这样什么什么的。但是这一块我没明白啊，就是冥婚，按理说你现实中好像不能再结婚了吧？
1: 呃，不是什么意思，就是后来这学员自己有成家立室了，是
0: 吗？他这个网上介绍就是说成家立室，过着幸福生活了。哦，我不知道是和这个冥婚的人成家立室，还是说后来他又单独的,的那意思。对，但是他其实这块我看他那个网上那文章写的啊，就是说最后、嗯、他这个工作什么的还都挺好，就相当于有点转运了的那个意思。嗯、我不知道是因为冥婚这件事儿。还是就是真的是传出来这么邪乎啊？嗯
1: ，那就不知道了，对不对？然
0: 后我当时还还看了一下，就是有别的这个文章关于这个景美的这个事儿啊。嗯，当时因为不光是有景美这七仙女的事儿，他不是当时还有别的别的学校的这个这个出事儿吗？啊，对。然后那就别的学校的这个叫东吴大学，他们当时把这个大体就这个实体嘛。放在了这个东吴大学的一个新建的一个大楼里边了。然后这个东吴大学后来还碰到过什么事儿？就是说当时就有学生搭那个楼的那个电梯，然后结果就是他是那种货运的电梯，嗯。然后当时可能是比较晚啊，就是回去的那那种学生，他当时就老能碰到这个，就是在这电梯里和电梯外啊都能碰到，就是有那种穿黄色衣服的少女。当时咱不是说这个黄色衣服，这个就是景美的那个校服嘛？嗯。然后这个是当时他们就是从这个网友留言，就是因为他发上这个帖子之后，有网友跟帖嘛。当时是他发帖这个人是从自己母校，就是这个东吴大学里边听过来的。他们说确实有这个事儿，因为他们几乎从来没有人会坐那个电梯，就是后来的人，因为之前有人就是通过坐那个电梯之后出生病，就是出现一些什么。奇怪的事儿，所以他们后边的这些，就咱们现在这个年龄的这些学生，再也不会坐他们当时那个学校的电梯了啊。Oh. 然后还有一些，就是这后面是一些跟帖啊，就是什么呀？就是当时有一个发帖的人说，那年他就是在上高一，而且他当时就在那个附近，就是钓鱼，钓上来一个女生的尸体，就在他钓鱼的那个地方。Oh. 他当时在那个地方叫婆婆桥，他们管那个当地啊，叫婆婆桥，嗯、是钓上来过那个尸体。然后还有人在说什么，就是他当时就是被冲走的那那些学生其中之一。他但是他当时在中游的那个地方，他说水来的特别快，加上猛嘛。他说他当时看见的就是什么呀？就是有几个同学加上他就站在大大石头上就等救援，然后。看到了，当时就是说警委的那七仙女，就是那个老师重新跳下去，那个学生又牺牲什么的，然后，然后最后他们整个这个特别，因为当时这个这相当于是一场灾难了嘛、嗯，就回家的时候已经来不及照顾这帮没有出事的学生了，好多这些被冲下水的这些学生最后就是光着脚自己坐公交车回家，哦，就所有人说就是当时乱的一成一锅一锅粥了，属于已经是。而且就是有的人说什么就是说这个还有后续啊，就是说传出来，就是宿舍里边那个女学生睡到半夜的时候被推下床了，因为那个就是这就是景美自己的发帖啊，说是那个学姐回来了，跟她说这个床是我的，你不许睡，就直接扔床了。所以就是大家最后就是在书桌上面都会摆摆一盆水。因为就是他就觉得那帮人不是因为被淹死的嘛，他们所以就这帮学姐会怕水哦， oh. 所以他们这宿舍的这些学生，就晚上睡觉前你必须得在桌子上摆盆水，那学姐才不会来折腾你了哦。Oh. 然后还有就是说学校的那个，就是有地方会放一个八卦，然后镇邪用
1: 。嗯
0: ，当时是什么呀？就是这个。但是我觉得这个有点说不通啊！他们就是说这个制服为什么是黄黄色的？是因为当时有那个道士来学校驱邪，然后呢，就是那个道士一走，就又来灵异的事儿，所以后来就是道士就是就把说是你们把那个制服改成和我们那个道士那个那个服装，道士不就是穿一身黄袍嘛？嗯，改成相仿的颜色，就是那个黄色。但是我觉得这个。他不是有人碰到过那个穿黄色衣服出来闹闹的那个对，就是穿黄的吗？就是你看这时间点啊，那倒是来、啊、有点有点冲突啊对对对对。对对对，所以就是一切都是从这个景美的这个七仙女再、啊、传出各种各样的东西，对对对对对然后这个有真有假吗？对，大致就完了。他、啊、这个是一个真事儿，就是历史上是真有这个。不是我说，后来这帮人在补的这些东西。就有点以讹传讹，或者说有点就是从这个上面再再说故事的这个，对、这个，对，对。但是这个这个事儿确实当当年真正发生过这么一个事儿。嗯嗯，对我这个就就讲完了。行，那我我来讲一个
1: 。然后这哥们讲的这事儿呢，是发生在他小姨身上的。然后他小姨和姨夫呢，就是有一个店铺，然后是卖卖糕点的。然后这店铺呢，是他姥姥留给他小姨他们的。然后他小姨呢，就是有两个儿子和三个女儿，然后目前呢跟他们住一块的就剩那个小女儿了，就因为他其他子女都成家了，所以就都搬出去住了。那现在呢，他家里就除了小女儿以外呢，还有一个人是他小姨一个从小玩到大的一闺蜜，他这闺蜜等于一直是跟他们一块干这个卖糕点这买卖，所以也就一直跟他们住一块了。因为他小姨这房子其实还挺大的。就是有四个卧室，然后小姨和姨夫呢住一屋，然后她小女儿住一屋，然后她闺蜜在住一屋，等于还空着一屋。空着这屋呢，以前是她俩儿子住的。然后有一次呢，就是他们在开店的时候，就看到街上就一群人围那儿，不知道看什么的，就好像是有那种就是街头表演或者卖艺的。然后她小姨呢，就出于好奇心，就过去凑热闹，说看看干什么的。就过去一看呢，就原来是卖东西的，卖的是什么呀？就是护身符，就感觉好像这符就还挺厉害的。然后他小姨呢，就亲眼看到，就是那人表演啊，就是在自己胳膊上划了一伤口，然后戴上这护身符以后呢，就能在很短的时间内就止血。然后还表演了一个，就是戴着护身符不会被烫伤什么的这种。嗯然后呢，这帮人还说，就是说这护身符内啊，就是有神秘的力量。能趋吉避凶，可以旺偏财。然后她小姨当时就看了，就有点心动了，就问了问，说这符多少钱？人说十块钱一个。然后她小姨一看了这么便宜，那给我来十六个吧。就是为什么十六个呢？就是因为她算了一下啊，就是她和她老公，然后她两个儿子，两个儿媳，三个女儿，两个女婿，然后两个孙子，两个孙女，然后还一闺蜜，就这么一共十六个人嘛。于是他又掏了一百六块钱买了16个护身符。他说他接过这些符的时候，感觉重量有点超出预期。就按理说就16个纸符嘛，能有多重啊？就结果一入一入手还有点压手的感觉。然后买完钱
0: 的力量，
1: <笑>然后买完以后呢，他就回店里就继续工作了。这会店里就还挺忙的，然后他就随手就拿了一张报纸，就把这16个符就包起来，就放到包里了。然后等关键以后回那个大家都挺累的，然后小姨呢就把这包住符的这报纸就放到家里一个抽屉里了，然后洗了个澡就赶紧去睡了，就等于就把这事儿有点忘了。然后之后几天呢，因为他自己家的生意嘛，就肯定上心啊，就每天就都忙忙碌碌的，就就等于是把这事儿就完全就忘在脑后了。然后有一天晚上呢，小姨就是半夜睡到一半，就突然她感觉就是床震了一下。就好像是有小孩跟床上跳似的那种感觉，就一下就给她惊醒了，然后她给她老公就直接就就咕咕的醒了，然后就问他感觉到了吗？然后她老公说没有啊，然后她小姨还吐槽了一下，就是说她老公一睡觉就睡得跟死猪似的，就发生什么事儿都不知道。就不过既然她老公说没感觉到呢，她小姨觉着那可能是自己做梦呢。然后有一天呢，就是她闺蜜就跟她扯闲篇的时候，就跟她说。说你小女儿最近好像是在谈恋爱，就是什么呀？就是夜里啊，就是她她这闺蜜就老能听见她小女儿那屋有人在说话，应该是和她男男朋友在煲电话粥这种。然后小姨说，她闺蜜这屋和她小女儿那屋是挨着的，就隔了一堵墙，所以是能听到那屋说话声，尤其是在夜深人静的夜里嘛。然后小姨觉得她小女儿现在已经上大学了。那交个男朋友也不算多稀奇的事儿。之后她也就没问她闺女，就是没问她是不是你交个男朋友什么的。她觉得这也算是她闺女一隐私吧。就如果她自己不说，就是她闺女自己不说的话，那她也就不会主动问。就反正这个年龄交个男朋友也正常，只要不影响学业，她也就不打算干涉她。她小姨呢，就还是半夜老感觉到有震动，然后老惊醒，所以长此以往呢，她精神头就不太好。就晚上睡不好，那自然就是白天就老犯困嘛。而且后来呢，她有几次还在就是家里的客厅，就突然看到有人影走过去，等仔细看的时候又什么都没有。然后她老公说她这一天天的这晚上不好好睡觉，精神衰弱，那不出现幻觉才怪呢。就说的她小姨觉觉着还挺委屈，又不是她不想好好睡觉，就弄得她也不知道该怎么办好了。然后有一天呢。就是他家里空着的那屋，就突然发出一声巨响，就他赶紧就跑过去开门看看怎么回事，结果一开门呢，突然看到屋里一堆人影，就是当时屋里没开灯啊，所以他看的也不是很清楚，就模模糊糊的看见就是里边好像有很多人，然后他赶紧开开那屋里的灯，结果灯一亮，就人影就都不见
2: 了
1: ，<笑>然后再看屋地上全是玻璃碎片就是之前他这屋里有一面大镜子，是他儿子以前臭美用的，然后跟这屋放着，等于都十多年了。那之前这镜子呢，就一直好好的，就是怎么突然就自己就碎了。然后一看到这种诡异的景象呢，就他小姨就突然就想起，就之前买那十六个符了。然后这会儿他闺女就正好放学回家，他就跑过去问他闺女，就是他就想起之前那个。她闺蜜跟她说，她闺女交男朋友那事儿，她就跑一跑问她闺女去了，说你最近是不是交一男朋友？她闺女说，就是最近忙着写报告论文什么的，就哪有时间交男朋友？然后她就问她，那你大晚上不睡觉跟谁打电话呢？然后她闺女说，我这一天天的写报告，就基本上到十点就困得不行了，就睡觉了，怎么可能半夜还跟人打电话呢？那结合这几件事儿，她小姨就觉得这有点不对劲了。就找了附近一个庙，说想问问那个最近家里这些事儿是不是不太正常，然后人说你买的那些符不太正常，跟他说这种大街上卖的符不要乱买，然后最后人把这些符都给烧了，然后再之后呢，他小姨就没出现过。啊、他
0: 没拆开看看里边那个样吗？他不是挺沉的吗？他就是只是纸，就是包好的那种符，
1: 比如说叠成一小三角啦，或者什么的。就是他
0: 没拆开那个符里看有没有沉的东西吗
1: ？嗯，没有没有。就一般那种符好像是不是不让乱拆什么的呀？我也不知道、啊，反正他,他他没干这事儿。反正就是人家那庙里人跟他说这这符不正常，然后最后给他这符都给烧了。然后就处理完之后呢，她就没再出现过，就是什么半夜惊醒，然后看到人影这种情况。嗯嗯、然后她闺蜜也没在半夜听到有人说话了
0: 。那就是那个符的问
1: 题啊。嗯、对对、嗯，就感觉那符就来路不太正式的那种
0: 。就是瞎买嘛，这个我感觉有的时候。说实话，庙里都有假和尚
1: 。嗯、呃，就是啊，更何况你大街上这种人卖的，就就就别瞎买。那好点的，可能就是没什么效果。就前之前不是网
0: 上有一段子，就是、嗯、有一个和尚碰一假和尚，嗯，然后那个假和尚被那个真和尚骂。真和尚有网友说，原地就给你超度了，就是用一堆法号，就是什么观众、嗯、你认识什么什么住持是谁谁谁嘛，然、啊、后什么什么就是那哥们都不认，不认，不认、嗯，说那哥们一个劲儿真和尚就在那骂他，就在那说,、啊、说原地就给那个假和尚超度了、啊，就是有假和尚没有就卖这些东西，靠这些东西赚钱嘛。是是是，嗯。嗯行，我这事儿讲完了。行行，然后我讲下一个。嗯，这个下一个吧，这个是我听了一个，就是说他他这个事儿得太先从他爷爷这块儿开始说，就是什么呀？他爷爷就是工作工作上就是老得和死人打交道，这块我不知道他他因为他没说他他爷爷这个工作啊，我不知道是法医还是说殡仪馆的那种，反正就是因为老得跟这个这种死人做交道嘛，所以他就。嗯从小吧，他就觉得说，当这个工作没有什么特殊的地方，就是所以他就老听他爷爷回来，不光是跟他讲啊，就是说他爷爷回来会,会唠叨一些他工作上碰到的事儿。嗯，所以这个讲这个事儿的这个人，从小他不太怕鬼神的这些东西啊、哦，所以听多了嘛，对对对，就就有点有点有点有点,有点猛、嗯，就是说这个。胆子上面会比别人大一些，嗯，然后一到高中这个时期吧，就是他属于就是那种叛逆期嘛，然后他就附近有几个跟他一样，就是说不怕这些就是神神鬼鬼的东西，这种人就是属于加上火力又比较壮，那个时期，整天就想着就是说去哪儿作死去，你知道吧？就是想想着想着干一些就是说别人不敢干的事儿，他们就要去去玩玩去。就他们就有一天就这个附近有一个邻居就跟他说我们说走走，咱晚上去逛那个鬼屋去。他指的这个鬼屋吧，就是他们家一个不远的一个房子，说是鬼屋，是因为什么呀？是因为这个屋里边的这个屋主就不知道什么原因啊，和就是整个这家家人全都死了，就连带着孩子，就是那个房子自从这个屋主死之后吧，没多久就废了。然后放了不知道多少年之后，这不是没人住吗？就慌着，属于。然后他们就说那意思说走啊，就是这几个人就攒了这么几个人一块儿去。了。当时他就问说几个人，啊？那个邻居说说一,一共六个人呢、啊，说没事儿，说人多就就就不怕这个事儿了。等定定好日子吧，这六个人就真奔那个鬼屋去去玩去了。当时他们不是说进去那种，就属于就跟咱们看那种探灵的那种东西啊，就是。他们还专门在白天的时候买了蜡烛和纸钱，去专门就等着晚上这一趟呢。嗯，然后到鬼屋，他们打算就是说去烧这个纸钱，然后就是想看看烧这纸钱的时候能不能碰见鬼。<咳>当然到那之后吧，这个六个人他就是那他没多介绍，但是他就是里边有些人就是平时就是属于见过，也不是特熟的那种。就其中一个人就是就是说什么说。我我来负责烧纸，然后呢，但是我烧的时候你们别闲着，咱们玩游戏，玩这种招鬼的这种游戏。哦
2: 、
0: 然后有人就说没说，就是从胯下看东西，不是能看见鬼吗？不是有那电影里不是也这种介绍吗？嗯、他们就就说咱们轮流，每个人都开始做这个事儿、嗯。就是当时他那个烧烧纸这个人就说没说我来烧。然后呢，剩下五个人在我烧的时候，你们就就轮流看看,看看能不能看点什么东西。嗯。然后，可是这帮人吧，说实话，到那儿的时候也没有人敢往冒这第一个。然后，结果这讲这事儿的人就是说、嗯：“他那我不怕，我来呗。哦”他就等那个人开始烧纸烧纸的时候，他就开始就弯着腰从就胯下那么反着看人嘛。他当时说我：“我我看的时候啊，我什么都没看见。”然后我就看见了，就从胯下嘛这么看，就看见有，就是烧纸的那个人，然后旁边一个纸堆，然后点起来的那个火、啊，等于就看见这俩东西。但是他万一要看的时候吧，他老觉得有不对劲的地方，他当时没想出来这个不对劲的地方是什么啊，所以他当时就这个姿势没保持多长时间，他就起身了，就是那意思说，我做完了，你下一个人来呗。说他就在旁边，他就琢磨。他就琢磨这个自己不对劲儿的这个地方是什么。等第二个人就是做完了之后，他就问说怎么着，就是那次有没有、啊、你？你觉得哪还有不齐不对的地方、啊？然后那个那个人就说没说什么玩意儿都没有、啊，就假的，就你知道吧？然后然后那个第二个人就就那意思说，不不就是他别人问他、啊，他就说假的。然后结果第二个人就说那那一看没事呗，没事儿那行我就来呗。就顺着，等于说是另外这几个人就开始就都都做一遍嘛，都觉得没什么事儿。可是都做完之后，这个第三个人就就就发现什么呀？就是他做了半，就这个动作他保持了半天哦，而且他做完之后吧，这个人就属于有点就是不正常，就做完这个事儿之后，他开始不跟别人聊天了哦。然后所有人都就觉得说你这人是不是就演上了？就是你这说真怎么着是那种，我们都没看见你这搞气氛的嘛，这不就是？就是说你是看见什么东西了吗？然后那个人就说说那意思说咱们别别玩了吧，就就弄完东西就就走呗。就是我什么都没看见其实。然后买那个那个纸钱一会儿不就烧完了吗，他们就觉得说也没别的活动了，感觉没劲呗，就就走了。完了事儿之后，他们几个人就说走，咱去一个脏摊儿，就是那种地方，咱一边吃吃吃饭，说聊聊什么的。然后这个时候，就当时说做第三个人的那个玩的那个人、就是，就是说，就是还是闷闷,闷闷不乐的那种感觉。嗯，他们就说那次咱们都从这个屋出来了，你还怕什么呀？这这么多人，加上那个脏摊儿附近不是也有吃饭的人吗？啊、哦，你到底是碰什么事儿了？就是一直觉得这男的不对。然后结果这男的就是说，那次就是说。我说出来，你们也可能不信。他说：“我刚才弯腰往后看的时候吧，我从两腿之间看到烧纸的那个人，在我左腿这边，火在中间，你知道吧、哦？这个方向。嗯。但是玩的时候，就是你站着看他的时候，那个人是在他右腿那个方向，等于说他从俩腿之间看到那个人从火的左边转到了他的右边、哦。嗯。”然后他这个朋友这么一说，然后讲这个事儿的人说说,说，我操，我说我说怎么觉着不对劲儿呢？他说等于说他刚才就讲这事儿的人，他不是他做的时候他也什么都没看见吗？嗯，他就觉得哪儿不对劲儿，他就死活想不出来。他说你这么一说我才想出来，等于说这两个人都看到就是那个烧纸的那个人在他当底下看的时候，那个位置换了哦。然后那个人说就是什么呀？他说那个还不是最恐怖的地方。他说：“我这不是弯着腰正琢磨这个事儿的时候啊。”他说：“我看到黑处有一个影子，跟我做了同样的一个动作。哦，他也弯着腰从两个腿之间看着我，而且还他妈乐呢，就冲着我乐。我操！然后说完了，别的人就都不信，说你这不扯淡，你这编故事玩的嘛？还还能看见一黑影儿？他说只有就是我相信了，就讲这个事儿。他说我相信了。他说但是我虽然没有看到黑影儿，但是。”首先，我确实看到的是烧纸的那个人位置换了，嗯，但是烧纸的那个人说：“我首先我肯定没换，就是我没事的时候我干嘛？我从火堆这头我跳到那头，我再再烧，烧了再烧回来，嗯。所以他说就是烧纸的人说，我肯定是首先没没动的，就别人就都不信他这个事儿嘛。但是就是这个第三个人就说说，那我我也没辙。他说我说了，我说这件事儿你们不信。”所以后来就他们这些不信的人把全拿这个事儿当一个笑话。可是从那那天玩完这个事儿之后，回到家，他说什么呀？就是他就是那个找他去鬼屋的那个朋友就说，他那个朋友消失了，就是看见有鬼的那个那个人就没了，就之后就跟他没联系了，因为。他说：“这个人实际上是他在一块玩的时候才认识的。他平时没多熟呗。对对对，他只能通过这个找他玩鬼屋的这个人，才能知道这个人的现状嘛。他说那个人就消失了，直到他说多少年之后，他已经那时候大学快毕业的时候，他他又碰到当年跟他玩一块玩鬼屋的这个朋友了，然后就一块说说你干嘛去了，就问了一下他当年的那个事儿。结果那个人说什么？说我从当那那次玩完之后，我回来之后一直做噩梦。”梦里面就有一个人，就是在梦里面折磨他。哦，他说整个人就给我玩颓了，你知道吧？他这个还怎么折磨他？就是梦里面吓唬他，不是不是做春梦那种。他说就是吓唬我，就整个人就是因为老做噩梦，老做噩梦之后，这个人就萎靡了，相当于就是颓颓废了嘛。家里人就等于说举家就把他就给带走了，就到附近的这个求神拜佛。他说。跑了好多地儿，就折腾了好几年才好。就中途这个家里人，说实话有点放弃他了，就觉得他们家孩子可能是不是如果求神拜佛没用的话，这个孩子是精神病。嗯嗯，所以就是这中途这个家人其实就是换地儿，加上就是中的、西的、科学的，加上就是庙里的这些东西，全求了一遍。嗯。然后那个人问他，就是说什么？说那个，就是就是第三个人，这个朋友问他讲故事这个人说：“你不是也看到一样东西吗？”说你怎么没事儿、啊？就挺挺好奇的嘛。他说：“因为我从小我爷爷那个工作，就是家里有很多辟邪的东西，你知道吧？”他说：“他说我不知道哪个东西管用，但是我家里这种东西摆件太多了，嗯，就是镇得住呗，是吧？”对对对，而且他随身，他其实带了一个，他说他带了十多年的那种手链，嗯。他爷爷跟他说什么？说这东西啊，说除非他自己断了，说要不你千万别摘它。Oh. 因为什么？他从小他不就淘气嘛，他就不信这些东西。这样他爷爷这个工作，他爷爷怕因为这个工作给家里带来这种不干净的东西嘛。Oh. 所以他说那个东西是不知道从哪儿来的，是他爷爷弄过来的这么一个手串，就让他一直带着，直到后来他有一次是，就是。有一挡了一灾之后，那个手链断了，他才没戴，是因为就是他被车撞了。但是很巧的是，他被车撞完之后，他居然没有什么就是外外伤。啊，对对对，手链断了之后才那个不继续戴。但是他说那个手链是一个特别普通，它不是什么什么就是。哪儿求来的佛珠啊什么的、嗯？他说就是一那种不知道是皮还是绳子、哦、编出来的那种手链、哦哦，对对对。但是是他爷爷不知道从哪儿弄出来那么一个手链、嗯，有可能是因为那个东西帮他挡，所以他没看见，哦、所以那个东西去求去去去折磨那个同学去
2: 了
0: ，嗯、那个朋友去了。然后他还说了一个，但是我觉着有点玄乎了啊，就是说他在做梦的时候梦到过那个就折磨他那个人。他就他就跟他说：“说你不要再折磨我了，就是你能不能放过我？”结果那个梦里的那个人跟他说：“那次说你另一个朋友，我也想去，但是我惹不起他啊。哦”就是说的，就是讲这个事儿的人。嗯，所以，我只能折磨你。嗯，所以他当时有这么一个事但我觉得这个是不是有点玄乎了？嗯，对对对，然后这个事就完了。行。
1: 诶，当时其实我在想，你说他那个。就是站起来看，和他就是
0: 就是从胯下低下头那么去看，他是不是方位上会有、嗯、会有不一样啊？你这么想啊？就是你首先你要是胯下去看的话，你你首先你得背对着那个人
1: 啊，对你才能看到吗
0: ？对。然后我比方说，我正对着你看，你是我的左脚、嗯，那我转过身来，按理说你应该是在我右脚的那个位置啊？对啊。啊对哈，对啊，就是、你看啊，那我是不是讲错
1: 了？呃，不知道，反正就先按你刚才讲那个说， uh, 就是这个人肯定是背对着烧纸的那个， uh, 对吧？ Uh, uh, 那你要想从就是你不低头的情况下去看这个烧纸人，你怎么看呀、啊？要不然就是你完全转过来，脸冲着那人。啊啊啊！那这种情况下，那个人肯定是在火堆的右边啊
0: ，对、uh, 对对吧？ Uh, 对对,对,对,对
1: 。那还有一种情况呢，就是你还是背对着他，但是你转身看，就不管你从左转还是往、uh, uh, 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 往右转， uh, 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 uh. 你这么看的话，其实那个人还是应该在火堆的右边。然后这样才能形成他低头看的时候，那个人在火堆的左边。对对对对对，对吧？
0: 但是我我不知道是我我我讲错了，还是还、这个、是说他这个他错了？对对对。嗯、但是我觉得他应该想表达的是，那个人换到他另一个方
1: 向。嗯，是我明白他想说的那个。对对对对你这
0: 么一说，还真的对，因为我刚才一直
1: 在在想这个问题，他会被
0: 转晕了。他会,
1: 就他会不会是他其实方位上本身就是这样的、嗯嗯、啊,啊,啊？但是不过他后来确实也发生别的事儿了嘛？嗯
0: ，对。但我觉得他要讲这个故事，我估计是他要不就是。就是有可能或者没有说错了，就是咱先不考虑他说错
1: 的情况下啊，嗯嗯，那有可能就是本身这个方位其实就是这样，然后他们以为这个是不正常的，那你看不不,不，你听我说完，讲故事的这个人其实他等于是只是认为方位变了，对吧？
2: 嗯
1: ，他没没碰上别的事儿。那第二个人其实他是看到了另外一个那个哦，实际上他俩没看错，是别人都看错了。你这意思是、啊、不是不是不是，我说实际上他们认为方位变的这个事儿其实不是事儿、哦，真正是事儿的是那第二个人看到的另外一个、呃、那个
0: 同样动作的那个人。对、啊，所以讲
1: 故事这个人才不会发生任何问题，啊、就是不一定跟他是带上那东西有关啊，啊有可能，有可能，啊、有可能,有可能、啊啊。我觉得有可能是这样啊
0: ,啊，破梗了哎。<笑><笑>
1: 行，那我接着说说我这个啊，嗯。然后就是说，那个有一对就是夫妻，然后就称呼为 A 先生和 A 女士，然后就是他们生了一男一女之后呢，就就可能是不打算再要孩子了。这 A 女士就去那个医院妇科，就打算做那个节育手术啊、哦。然后呢，医生检查完以后啊，就告诉她一坏消息，就是说她子宫有肿瘤。然后医生说呢，就是得尽快去做这个手术，去把这肿瘤切了。就不过手术之后呢，她就很难再再怀孕了。但是本来他们不就是打算说那个做节孕嘛，对、嗯，所以也也无所谓，那就做这手术呗。然后就这样呢，就给她做了一个就是切除肿瘤的手术。然后但是就是只是把肿瘤切了啊，就是她子宫什么的还是保留着，还正常。然后就这样呢，就又过了就是很多年。然后她儿女呢，就是都长大了，都十多岁了。然后这会儿这个 A 女士也有四十来岁了。然后 A 女士这会儿呢，就是她就是，就是那个大姨妈迟迟不来，然后她想说是不是要收经了，就是更年期了嘛？但是就觉得这岁数好像稍微有点早，然后她就去那个妇科做检查去了，结果医生告诉她怀孕了。哎，对，啊，这都让你猜着了，那你再猜到后边。<笑>然后医生就告诉她，她怀孕了。然后他他就跟医生说，就不是说我做完这手术以后就很难再怀孕了嘛。就是虽然他当时做了一个那个切除肿瘤手术，但等于就是因为那个事儿，他没有做节育，明白吧？ Uh, 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 就是等于医生告诉他切除肿瘤以后，他是很难再怀孕，但不是说完全不会。嗯、uh, ，对。所以他就去找医生去问去了。然后那医生当时跟他说的也是说，只是很低的几率，但不过事事无绝对嘛，就反正他就是真的怀孕了。那回去以后呢，她就跟那个她她老公就 A 先生就商量这事儿，就是他们最后商量完以后，就打算说就不要这孩子了，就不生了，因为毕竟他们本来也不在计划内，而且俩人都四十多岁了，然后那这会儿他那个大儿子大女儿也都十来岁了嘛，然后就打算不要了，然后呢，他们就打算去那个去安排去做堕胎去，然后医生说呢，就是。就是她怀的是早期，就是没怀多长时间，所以不用做手术，就给 A 女士就是安排一个就是堕胎针和让她服一些药药物嗯。然后之后胎儿呢就会就是自然的就流对流出来，嗯，就就没事了。然后 A 女士呢就是回去等了差不多一两个星期吧，就是她也打完那个堕胎针了，也吃了药了，但是一直都没有就成功流产嗯，她、嗯、就又去医院又找那医生去了。然后这次医生呢，就是为这个 A 女士照了一个，就是不知道是 CT 还是 B 超，好像是 B 超啊。然后最后才发现，就是原来怀的是双胞胎
0: 啊，就打掉一个是吗？啊
1: ，对，等于是一个打掉了，但另一个还在，所以一直没流出来。那留一个就是不留一个，就是这种情况也不好嘛。所以最后他们就只能是选择做人流，哦，就把两个胎都取出来嘛。那手术就手术都挺挺正常、挺顺利的。然后手术后的一两年呢，就是这个 A 女士就是老梦见说，嗯，就是家里多了两个孩子，就做梦梦见啊。然后一个呢就玩玩具，然后另一个老爬他们家那个就铁门什么的。然后之后呢，就有亲戚就建议说买一些东西，就是烧给这俩孩子。嗯，然后那个这对夫妇也就这么做了。然后就是一边烧，还一边就跟这俩孩子说什么：“你去就是安心，就正常去投胎吧，就不要一直就跟着他们了。”那之后呢，就是他烧完以后 ，A 女士就没再做奇怪梦了。然后又过了几年呢，就是这个 A 先生身体出问题了，被查出来以后发现是末期肺癌，等于 A 先生就生病就不能工作了。那 A 女士呢，就是她就是什么呀，就是得维持家家用嘛。他就帮其他人就是照顾孩子，就是因为他说他也没有什么别的本事，就帮别人看孩子，就算是赚一些保姆费什么的。然后呢，孩子呢就是他照顾的这个是一个小女孩。然后 A 先生呢说是就是因为他不是末期肺癌嘛，就是他不打算做化疗，就是打算在家就是好好度过剩余时光。然后 A 先生就告诉这 A 女士说，就是说他最近啊一直看到两个小男孩。还一直叫他爸爸，嗯，然后这 A 女士就说你：“你你搞错了吧？”然后说：“那小孩子是就是我帮人看的，就是他其中接了一单生意。
0: ”幻觉了
1: ，哎、呃，对，就是他在帮人接了一单生意，是有俩小男孩。然后 A 先生就说：“就是我知道，我不是说那个你看的那个小女孩，我说的是有两个小男孩在叫我爸爸。”
2: 嗯，
1: 然后 A 女士说：“不可能吧？”就是。就是这会儿他们认为是什么呀？那俩小男孩是他之前留的那俩孩子啊， uh, uh, 对啊，就是他说不可能，就是他们不是已经给他们送走、送他们投胎去了吗？然后这会儿 A 女士就跟 A 先生说：“你不要想太多，就安心养病。”就不过奇怪的是什么呀？就是 A 女士留意到他照顾那个小女生，就经常自己玩玩具，然后玩的时候呢，还会对着空气说话，就好像有一个人在跟他互动一样。然后有一天就是半夜的时候，这 A 女士就有点失眠，加上有点就是翻来覆去的，有点心神不宁。然后她就给她这会儿给她大女儿给叫起来了，叫她女儿就是陪她下楼去。她想说在家里就是她家里供着一观音，就想给上个香什么的。然后他们下到楼下呢，这 A 女士正准备点香呢，就突然听到有玩具音乐的那声，嗯
2: ，
1: 就是就是那种就是一个。玩具手机似的，然后你按一个按钮，它会发出一些音乐什么的，就这种。然后最后呢，就是他发现是这个声音以后呢，就是他听这声是从哪发出来的，最后找着从他们家沙发底下发出来声音。但问题是，那个就是那个玩具手机那种，你得有人摁才能出声吗？那在沙发底下也没人摁，怎么会自己出声呢？然后他女儿就安慰他说：“说没准是那种就是电路故障什么的。”然后他女儿就把手机给拿上来，就把那玩具手机给拿出来了。拿出来以后就按那个开关，就把它就完全关掉了。然后之后他们就给观音上香。然后就在准备上楼的时候呢，就那会儿那玩具手机就是又响了。然后响完以后还说 “hello hello”， 就手机就又自己开了。然后 hello 啊,啊，对，就特奇怪。就按理说这玩具手机就没有那个 “hello hello” 的那个声音、啊、嗯。然后这会儿其实吓他女儿，就赶紧把那个就是又把那玩具手机拿出来，把那个电池都给抠出去了，然后就整个扔垃圾桶里了。然后就之后他们就回去睡觉，然后最后也没半夜也不敢下来
0: ，然后他这事就完了。他前面的事儿，我就是说他就是梦的小孩儿或什么的那些，我就觉得他。嗯有可能可能是心理上的作用加上什么，但是后边这些有点说不明白了。对，就是他这个玩
1: 具玩具自己突然怎么想的这个、嗯、一开始他女儿说的这还还有可能，就是比如说电路故障什么的，就可能受潮、连电什么的自己想。嗯，但是后
0: 来他把那个
1: 电池抠了以后又响了吗？不是？嗯
0: ，要是往科学方面讲，可能就是就是有些电子产品他会就像这音箱，他有时候嗯。我那玩玩游戏，突然自己我在呢，啊<笑>！要不有时候我那听鬼故事，那个<笑>鬼故事里面那个人说出那个名儿，可能和这个音箱那个呼唤那个名儿对，是是是，是是我们家那也是，对、哎、往那么一下，我说我操
1: ，是我们家那有时候也那样，对对对，就是他会识别错误嘛，但是他那个就没有那么高科技，他那就是小孩玩那种一按就出个声儿那个。
0: 但我倒是真挺相信这种，尤其是你怀上的孩子，他按理说就是、就是、已
1: 经有产生灵魂了，你对，你已经有你你人形已
0: 经出来了,来了，或者说是那种就可能会有点、嗯、因为我记得有我说过那个，好像是说你如果堕胎，这个胎还没有成人形的时候，你堕是没有业障的
2: 哦。
0: 然后，但是它要成人形了之后，它可能就会有业障。那我我忘了是不是啊？哦、就是有这么一说法，好像是、啊。哦对，但是人家他后期他也烧了一些什么东西什么的，就对
1: ，也送走了，所以不知道他这是怎么回事。嗯，嗯
0: 行，我我讲一个我这个今儿的第三个，嗯，就是说他这是一个讲这事儿的这个人，他小时候他自己的一个中邪手的这么一个事儿。他当时是上三四年级，他莫名其妙的那一次中邪，但我觉得你听完这个事儿，其实就不莫名其妙了啊。嗯，就一般咱们不说。就是一到一些什么节日的或者什么时候，他不是路口都有那种烧纸啊，对，那那那些东西嘛。然后他当时那时候他岁数比较小，就是家里对这些东西吧。说实话，我小时候好像也没有教过说，说就那么小的时候，家里会跟你说这是给死人烧纸或者什么、啊，就他不会说那么多，他不
1: 会跟小孩说的
0: 、嗯。对对对，他顶多会说你别捣乱去，就是只能说一些那些东西啊对对对。嗯，他有一天他吃完晚饭，他就跟那些小伙伴出去玩然后有几个人就是说，玩的这过程中吧，他看到有人在路边烧纸来的，他们不知道那个是在干嘛。就是，但是你说看见有人大人在那烧纸吧，他们就你首先你就你不知道干嘛，你也不知道，你也不敢去捣乱去了。啊
1: ，对对对，就不会过去瞎闹去嘛、嗯
0: 。而且有的人家里可能提醒过这个小孩，就是说这是干嘛、嗯、干嘛呢？
1: 别别过去什么的。对对对，嗯、就是那
0: 人家有的小孩就跟他说，就是让咱离远点儿。就是、我爸说不让咱、嗯。咱去去这种这种地儿附近，说让他离远点。他呢不知道，嗯，他就很好奇，然后他就就怎么着，他就好奇的就是说，他们从就是这个路口这边过去，他们就看人家在马路那边烧纸，相当就是、嗯。他当时好奇的是，他看见了就有一个人把这个脸贴火堆特别近，哦，感觉像是在闻味儿，哈、哦。<咳>但是他从他那个角度只能看到一个背影啊，他就蹲在那个圈旁边的那个位置。他，说，但是按理说、嗯，他头低成那个低度低的、嗯，就
1: 是就是感觉应该是离火比较近了。嗯
0: 、正常人就现在咱们想啊，正常人你脸天这么近，肯定就了着你了啊、嗯。对。但是他说那个人就是属于蹲在那个圈旁边，脸脸特别低的在那纹，像感觉像是在纹的那种那种感觉啊。嗯他当时小啊，他当时就停了一会儿，他就想看那个人到底在干嘛呢嘛。嗯，就这么驻足待了一会儿的时候，他朋友就就催他，就那些小伙伴嗯，就说：“那次走吧，别看这玩意儿了，有什么好看的嘛。他就这这么一晃神的功夫，再一回头看，发现蹲在那儿那个人就不见了，就没了。他当时就觉得挺奇怪，他没有想想的那么那么多。然后这这些首先都没事啊，等他们玩回来的时候，他回来还得走这条路回家嘛。当然那会儿的时候，他们就是看到那个地方没有烧纸，烧纸的，了，就是人家可能早就烧完了嘛。嗯，就地上有一摊灰，他就当时鬼使神差，他干了一什么事儿？他在他在地上捡了一个没烧完的纸币，就是一个角，他说就是纸币的一个特别小的小角。但是后来回想，就是他长大之后在想这件事的时候，他肯感觉就是那个纸可能是在烧的过程中没烧干净的时候，嗯、飞出去了，嗯、了然后被灭了、嗯，对，被他发现了，嗯、然后他就当时就拿下来一看，当时就印象、嗯、特深的是什么？就是纸边那个灰还沾了他一手、嗯，所以他就走了两步之后就就又给扔了。按道理来说，其实我觉得也是啊，没有什么不敬的地方，嗯他就是捡起来看了一下，又给。啊、对，那不然你怎么着啊？是吧？可是他回去之后，就当天晚上开始发烧。哦，就是到第二天就好了。可是，一到晚上又接着烧。他说，就好的时候就属于就是没事人，就是就该该玩玩，该吃吃，就是能蹦、嗯、能跳。一到晚上就打蔫儿。他说发烧的时候，他当他就就嘴里就念叨什么，就是说我得还钱，我得还钱。他一直在说这个。嗯。这个他都是他家里人跟他讲的，因为他烧迷糊了那个时候已经，可是家里人没人懂这些，就是说神了鬼了这些东西啊，就是说就觉得他家里的孩子可能招了什么东西了，是他就是他们家旁边的一个邻居，就一老太太，他就懂这事儿，他就是说你们家孩子就是就是肯定惹上什么不干净东西了，说你给处理处理，你肯定得弄弄，所以他那老太太就说什么，说你你给他们家孩子就是买点这个纸钱。还是去那个路口去烧去，但是他说什么呀？就是说烧的时候，咱们一般不都说什么谁谁谁来给你烧点儿纸钱来、呃？就是你得捏叨捏叨嘛。嗯。那老太太说什么？呀，就是说你们烧的时候就说什么？呀，说孩子淘气不懂事儿，现在再给你补一点儿，就是说那次你们别缠着这个孩子了。哦，然后就就念了点这种话，但是你也不知道你说给谁听啊？
1: 对啊，对啊，因为你也不知道人家是烧给谁的嘛
0: 。对对对，然后结果本来这老太太说吧，如果他不发烧的话，就应该让这孩子来去烧这个纸。哦，但是这个就算他没发烧，就是他爸也不同意，因为他爸有点不信这些东西啊、嗯哦。但是他不是又加上发烧嘛，加上这个什么，就是家里人只能帮忙嘛。所以就是说那意思，那你只能你你不信，你想解决这个事儿，那你也只能就是家里大人来烧来了。所以就家里最后就没辙了嘛，才就大人才帮忙才给烧了。当天晚上烧完之后，他说他就开始上吐下泻的，他明显感觉自己有点意识了，但是他感觉他就是上吐下泻。但是完了事之后，他就不烧了，就就好了。但是他印象里特别深的是什么呀？他当时就是上吐下泻嘛，就是他。拉出来的那个屎、啊，嗯，特别臭，而且他说颜色特别的深，哦，拉黑屎，嗯<笑>，就吃独食拉黑屎。<笑><笑>他说他不知道是被这个病发烧这个病闹的，还是说这是有东西从体内就这么排出来了、哦然后他就好了，就就就从那个事儿之后，就排完那些臭的那些东西之后，他就好了。嗯，就按道理来说啊，就是说他这个就是他属于其实真的就是没有干什么坏事儿。嗯，是，就就是小孩不懂事儿嘛，好奇捡起来看看。对对对对对。然后这这一套其实就是都还好说，但是你说那那个他就是排出那个东西特别臭，这个我还真是第一次听说有这么一个。嗯，一个一个一个理儿，或者说一个现象，嗯嗯，就是他可能就有点那种排浊的那种感觉吧，嗯、就是是是，对不对,对。然后他还说就就就就,就完了这个事儿、啊哦，就是就整个这一套等于说给别人又重新烧一纸，但是他说他当时家里人给念的时候，他不知道给谁，不是不知道给谁念，但是只能就是干烧就在那干一边念去，可能就是说有缺这个钱的人去来拿这个纸了，拿这个钱了，相、嗯、当就是。
1: 那就是如果要是就是跟他跟他没关系，或者说跟他之前拿的那个纸钱没关系的那个拿了，那他应该也解决不了这个事、嗯、就是
0: 因为你你,你嗯，就是因为你念那东西，你念人名人才来那什么。但是不是也有一个讲，就是说你在烧这个的时候，你要在那个堆儿旁边烧一些，就是在你那个圈外再烧一些，就是专门给这个你在烧的时候可能。有些孤魂野鬼会过来去拿你的这个钱、哦，你要为了保证你圈里的这个钱能烧到，不会被人抢了你、那个、是吗？对，圈外你单独给那帮人啊、哦，再烧一
1: 下。这这我还真没听说。
0: 但是你这一次你什么都没念对，会不会就有可能会有不是这个人来去抢、就
1: 是？那你说如果不是这个人收到了这个钱，那？你说他这小孩意外之财是吗？呃，不不，那你说这小孩这个这个这个问题是怎么解决的呢？那就不知道、啊，对吧？对对,对。要不然就是说他这个问题解决的，其实可能就是就是就该好了，可能是。我觉得是，就可能也就是要发烧
0: 、哦、了完了事儿就就好了。嗯、对对
1: 对。或者还一个还一种情况什么呀？就是可能这东西就可能一直就跟着呢，就不管是跟着他们家还是怎么着，就
0: 就可能后来没折腾你。呃、嗯，对、啊，呃
1: ，不不不是不是，我说可能就是，就是在他捡完那个那个纸钱那个那个碎片的时候，嗯，之后可能一直跟着他们家呢，就是你好家伙拿我东西了，我一直跟着你呢，所以他出事儿、哦哦哦哦。然后那最后比如说可能一烧呢，他可能就知道就是啊，这是烧给我的，哦、嗯，那好的解释，啊、嗯，对对对对，嗯，行，我这就反正就这两种解释吧，我觉着，嗯，行，那我这还有。然后这事儿呢，就是这哥们儿叫老赵，然后他是七八十年代那会儿，就是他干的是什么呀？就是他干的这事儿，就是被当地人就称有一称号叫“白车老”，这应该是南方的啊，就是他没说是哪儿的，但听这个称呼应该是南方的，什么什么老，什么什么老嘛，叫白车老嗯，然后白车老其实是什么呀？就是开救护车的司机。
0: 哦，我以为是拉死人呢。啊、呃，
1: 不是不是，就是救护车。你看看，不是好多都是白色的。嗯嗯,嗯，就是开救护车的司机、嗯。然后他说他现在已经就是移民了。然后他本身呢，就是并没有什么宗教信仰。就是，但他说当年那个，就是他开车的时候，就是上班的时候，会偷偷的自己备一些那个香和香烟和烟。嗯嗯,嗯。然后他说烟呢，除了他自己抽以外，然后剩下的部分都是。跟那个香都是说有一些特殊用途的，然后这老赵说呢，就是说有一些病人就是在发病的时候啊，就身体会发出一阵就是臭味特别臭，然后可能是器官出现问题而产生那些异味嘛，然后那些味道呢就是特别浓，然后就有时候闻的让人有点想吐那种感觉，而且就是会令那个就是救护人员身上也会沾上这些味儿，嗯然后就是说，如果抽一根烟呢，就是就能掩盖一下那些异味嘛。然后另外一些呢，就是在一些车上，就因为施救而死的一些伤病者，然后他们呢也会私底下就是烧个香拜一拜，就是希望就是这些，呃，死在车上这些人能够安息，然后希望他们就不要缠着他们。哎，对，不要留在救护车内。然后之前呢有一同事就说什么呀？就说曾经发现就是有有一个。就是已经死了的病人的魂儿就留在救护车里边了，然后久久的就就不肯走，然后要他们就是烧香拜祭以后那个魂儿才离开。就不过有时候呢，就是某一些情况下就不方便就是烧香的话
0: 。啊、哦，所这块儿刚才我也在想问呢、嗯，我说他这个香奈他烧的时候，他他。人还在的时候烧，还是等那人拉到医院
1: 里去？应该是拉到
0: 医院以后。对对对，我说你要在车上，嗯、你这样烧人、哎哎、家人玩命、
1: 啊，因为有时候车上跟着家人呢，不太好、嗯对对对。肯定是说，比如说都清理完以后，我稍微拜一下，就是你活儿不要留在这儿什么的。然后他说有也有那个不方便烧香的时候啊，嗯嗯、就是他会点一根烟，然后就因为有时候不是说烟也能替替代香嘛、哦，然后就放在路旁。就是一来呢，就是自己图一心安；二来也算是就是为死者祈福，就希望他们安息嘛。然后他说，在他就是干这、那个就是救护车司机的这个就是就是这个工作生涯当中啊嗯嗯，就是他曾经遇到过一些就是就是不太好解释的事儿，就是什么呀？就是他碰到一个事儿，是由那个灵体引他到事发现场的这么一个事儿。哦，然后他这事儿是这样啊，就是说他有一年，这老赵在一个郊区，就是正正上班执勤呢。然后他说他对那一带就是确实已经滚瓜烂熟了，就是因为他们常年都是那附近，他们肯定也是画片嘛，就开那附近的。然后有一天晚上呢，就是接到一个就是一个一个电话嘛，就是说要去接接一病人。然后他在开那个开往目的地的时候，就是在高速路上，这老赵呢就是。就是在一个就是不算是超速，就是一个安全速度下，然后就尽量快的去赶往目的地，因为就是这种事儿都比较急嘛。然后在在当他就是在那个就是他开的这个比较熟的这段路上的时候，他发现他走的走的这个路程好像比他就平时他走的这段路要花就是多很多时间。嗯，然后这会儿车上那个有一个就是救护车的算是主管吧，就问他说那个。叉叉村就是怎么还没到啊？就是让他赶紧赶紧找，就是别别耽误救治时间什么的嘛。然后这会儿这老赵说是是我尽快呢，我们放心吧。然后呢，就结果就是又开了一段时间，还是没到。但是他感觉什么呀？就好像这个路程应该已经就是开过了他要去的这个目的地,地了。嗯。但是周围环境呢，就是路灯什么的没那么亮，就比较漆黑嘛。然后这会儿老赵就开的就有点有点懵逼了，就是他感觉应该是开过这地儿了，就是他有点不知道怎么走了。然后这会儿那个那个车上那主管就跟他说，好像开过了，让他赶紧掉头。然后这会儿老赵说是好像是开过了，然后就应该掉头。然后他就好像就是有点就是当时他有点懵嘛，然后让那个主管一说，好像就有点就给他惊醒了似的，然后他赶紧就把救护车又掉头开。结果掉头开开半天还是没找着目的地，就这么就是时间就感觉有点耽误了。然后他自己开的有点着急了，就忽然就在那个他开着开着，在一个就是一个一个路灯底下，他看见有一个穿白衣服黑裤子一个一个中年男的。然后这老赵呢就决定就过去问一问，就是这个地儿到底在哪儿，就是他感觉自己有点找不着了。然后他又问这人说：“那个哥们儿，就是我问一下啊，那叉叉村在哪儿？就是我想开到那儿去，但怎么找也找不着。”然后他隔着他这会儿没下车啊，就隔着车窗问的。然后那人跟他说：“啊，就前面就开到一个公交站，然后第二个路口，然后在路边有一块石碑，那石碑上写着就是南无阿弥陀佛。然后你看到那石碑，那就就是那儿了然后说你就是看仔细点肯定能找着。”然后老赵就跟这人就是道了声谢，然后就就开着车一一,一脚油门就接着就朝那地儿开去了，就按着人指这路线。然后他下意识的呢，就看了一下后视镜，结果这会儿就是刚才给他指路这男的就已经不见了。嗯。然后这会儿呢，那他就是也没多想什么，就接着往那地儿开嘛。然后这会儿他心里还说呢，说这这哥们儿走的好快啊啊。嗯<笑>然后结果没开了，就是开了不到一分钟呢，他就终于就看到那男的给他指着那地儿了。然后到那村口呢，就果然看见一块就是上面写着“南无阿弥陀佛”那石碑。然后他就跟车里那主管说：“主管到了。”然后那救护车呢就往那个村里开，然后很快就到了，就是就是人肯定电话里也说了，你开进来以后什么第几家什么的，给给他指路了。然后他就开到那那家门口，然后到那以后呢，就是那个救护人员发现，就是当时那个那。那屋主那男的，就是就是心脏病发，然后已经昏迷了，然后就赶紧就把那男的就抬救护车上，然后就是那些救护员就用什么心脏起搏器啦什么的，就开始进行对他救治嘛。然后这这一路就没什么发生什么事然后这病人很快就给送到医院了。然后在进那个急诊室前呢，这病人就是经过救护车的这么救护车上的一通救治，就是已经就是醒了，就不在昏迷状态了。然后老赵就顺便看了那病人一眼，结果他发现躺着就是他们救治的这个男的，就是刚才在路灯底下看那个穿白衣我黑裤子那男的。
0: 我以为他救治的那个人死了之后，他砍的是灵魂领过来的
1: 呢。没有，他发现就是他们在救的这个人，就是刚才给他指路那人。嗯嗯啊、嗯嗯，这老赵当时就就愣了，就他心里就就十分纳闷儿啊，就是说这这不就是刚才给他指路那那那哥们吗？就怎么会躺在这个救护车上那是他呢？那后来那个就是医院也证实了，这个男子就是这个男的在救护车进入那个村就是进村之前，其实他那个就是那会儿那男的其实那个呼吸和心脏都已经停止了，就只不过幸好他们在救护车上就是抢救,、哦、救回来了。哎，对，等于给抢救回来了。然后呢，这老赵就想，那之前他看到的那男的。就难道就是那男的灵魂吗？嗯，就是他觉得什么呀？
0: 他相当于自救一下
1: 。对，就是那男的昏迷，就是等于那会儿不是心脏和呼吸都已经停了吗？那会儿可能他的灵魂已经就是离体了，然后可能就比如说，不管是奔着轮回啊，还是下阴啊，就可能正好在村口的时候碰上他们这救护车了，给他指了个路、嗯，等于是自救了一下，相当于是。
0: 那这人的生命力他妈真顽强，是是，就按理说这样的人感觉应该能活得特别长，就是属于他他都能自救了。对，最近不是有一句话说“大难不死，必有后福”吗？嗯
1: ，是。然后他这事讲完了
0: ，你呃，这你说这个，然后我想起一个题外话来，就是我我是无意中知道这么一个，但是我觉得这个东西吧，嗯，尽量尽量，反正大家希望都遇不到。嗯，就是我我媳妇儿她奶奶前一阵儿不就是生病，就是属于急诊，然后就得拉到医院去嘛。嗯，但是因为那个就是口罩的原因，嗯，那个医院自己有有阳，哦，所以他们关了好多科室，就是进不去。嗯，当时只能干一什么事儿，就是你不能住院，就是那个医院你只能在急救室里待着。哦，但是你要是想办入院呢，医院不给你办。嗯
2: ，
0: 所以就是只能办转院。办转院呢，你就得自己打这个120来，那个就是、啊啊、让人家给你拉走。嗯，我们在那儿等了，我想想啊，等了得有俩小时。哎，那等会儿那转院你不能自己带着他
1: 走吗？去到你要转的医院不放哦，医院不放。就是说白了，这个中间必须得有医护相关的人员去衔
0: 接好。对，我估计他是怕你把这个觉得这个老人不行了，你偷着把人拉走上什么？或者是我担心他
1: 什么呀？就是你们自己带他走，那路上要出点什么事儿，那你可以这事先面清楚
0: 。其实说实话，啊、但是反正就是说规定啊，嗯，让、啊啊，就必须得衔接上嘛。对对对，嗯、然后而且是什么呀？就是医院怎么放人？就是你得接到那边，首先120来还不行。嗯。你得接到那边那个医院的，就是同意接接那个，那么一个通知，反正是。然后呢，就打这个电话，打这个电话呢，就是我说的是什么呢？就是我们等这个两个小时的期间啊，我们从打电话之前其实就在那个医院急诊门口待着了。嗯，到两点，十二点打的，到两点这个车才来。但是过程中我们在医院里碰到了好多120进来。一点是什么呢？就是原来这个 120， 他们就是说不能拉两趟活，我觉得其实是有点浪费的啊。什么意思？就是比方说啊，我打一比方，我打 120， 嗯,嗯，我要去医院，嗯，这120从家拉到医院了吧，嗯，你到医院这120不就没事了吗？嗯，按理说啊，这车就可以走了，对不对？就回这急救中心或者回别的医院待待待停，嗯。嗯这个时候，我要想像我媳妇儿她奶奶那个情况，我说那你能不能顺带，或者说我们花钱啊，我们花钱，你把我送到一别的医院，人不接，人说这个违违规，但是我觉得说实话有点浪费资源，因为说实话那个那个那个那个车就空车再回去，你知道吧？就是我觉得应该更人性化一点是什么就是说反正你也是要空车回去，而且。就是我也付钱，我也不让你白跑。啊、而且我这块我觉得他可能是是担心什么呀？是担心调度问题。我不是，我可以，我再打电话让，就是因为他那个 120， 我我在旁边听的时候，嗯，人家说我现在就是有点跟地铁似的，是有一个中控，人家在监控这些所有车的状态。嗯，我可以再打 120， 我再去派一辆车。嗯、然后我、啊、我，当然我跟你说，这时候说不用，我这儿有一辆空闲车，你能不能把这辆车马上给我指派？嗯、啊，不行、啊。我觉得一是有可能什么呀？就是因为。好多他这不是不是他有点外包性质的那种，你知道吧？ Uh -huh. 他可能那、这个这个、车不归他管，所以他派不了，所以人家不同意。Uh -huh. Uh -huh. 有可能是有这一部分原因，还有一部分原因可能就有点你像说那种担责。Uh -huh. 但是我觉得啊，就是如果能做出这种利用来说，其实有时候是很万一你像这个转院，它不是疾疾病，万一你要真有疾病要转院的话，你这不就耽误了吗？嗯、uh -huh.。但是我马上又知道一个什么事儿，但是这个事儿也是在我理解范围之内。嗯，就是如果你办转院打的 120， 嗯，你就等吧，你知道吧？你就等吧，就是什么时候有空闲车，他才给你派。嗯，就算他现在有空车，他都不出来。
2: 嗯
0: ，他因为他要留着这个空车给那些急救的人用，这个我理解啊，就是说。就是他可能就是平定了一下我我优先级嘛，我得我得我得紧着那个，嗯，因为有人是要救命的，嗯，所以他要那什么，但是你转院，说实话，你这个人病情就是他定义的优先级没有那么高嘛，对，所以那个人他就是有的人就就司机什么的下来，人家说你这个转院我们不接，加上还一个就是人幺二零那边就是我们其实已经派车了，派车了，派车了，嗯，说话过程中我们发现了好多幺二零过来都没有一辆是那个的，嗯，但是这个可能就是各种政策。这个没法聊，就是理解，只能说理解。但是我的意思是说什么？就是如果真的有这种情况下，打电话的时候，晚严重了说，嗯，然后可能这个时候能帮一帮一下忙，就是因为人家一听你是转院，好，你又不是什么急症，嗯，那你就等了。等、嗯、我们等了一个多小时嘛，小小俩小,小时，嗯，然后人家才来。还一个是什么呀？就是我发现了这个，就就是因为他那个医院，他。是会有外地车来，来急救车直接拉到北京来治、嗯，就因为不是因为有些觉得说北京的医疗水平好什么的，嗯、那些不说。我们看到有120是写着就是记、哦，就是、哦、对,对河北车牌来，嗯、就是和我刚才说的又有一个矛盾地方，你知道什么吗、嗯？这些人的车牌上面挂了一个有事打电话。哦，这个打电话不是挪车，按理说啊，幺二零停哪儿你都没法管，嗯，但是他那个就是说。可以接私活，嗯，就是这个又和咱们打幺二零时候人说我不能接二趟，嗯又相违背了，嗯、就是这是这是另外一个事儿了，对不对？嗯、这是我突然你刚才聊这个幺二零救护车时候，我想起来的这个，就是我碰到这么一个事儿，但是我不希望说能用得上啊，嗯，只是说一个见闻，而且里边有些东西，人家其实就是合规，嗯、说是按理说人家有规定，那就没法弄，对吧？嗯，就这个就就不说了，你这今儿都讲完了吗？啊、哦，讲了。行行，那那今儿就先先这样。嗯，因为这这周录的比较多，所以我们得赶紧录下面的节目。这里是《二喜物语》，我是主播豆椒，我是老猫，我们下期见，下期见。